0: Tenemos con nosotros al padre Manuel Carreira Él es sacerdote, sacerdote jesuita Es licenciado, licenciado en filosofía Licenciado en teología Tiene un máster en física Y doctorado en astrofísica Durante 72 años dio clases de metafísica De la, materi de la materia durante un, durante un semestre El resto del año física y astronomía en Estados Unidos En Washington y Cleveland Durante 15 años ...fue miembro de la Junta Directiva del Observatorio Vaticano... ...y parte del grupo de profesores... ...de 12 cursos de verano en Gandolfo. ...uno de ellos fue un curso de astronomía... ...a muchos obispos... ...ha dado unas 1500 conferencias... ...sobre ciencia, filosofía, teología... ...e interdisciplinares... ...y como muestra, este año ha participado... ...en tres congresos en España... ...con temas interdisciplinares... ...otro de teología en Estados Unidos... ...20 conferencias en Colombia... ...en las tres ciudades más importantes y otra en el Ateneo Pontificio en Roma y dentro de poco va a ir a Cuba a dar otra conferencia ¿verdad?
1: bien vamos a tener una brevísima introducción para que luego con ayuda de imágenes veamos qué se puede decir acerca del origen y evolución de la vida primeramente quiero recordar a todos que el criterio que hoy utilizamos para decir que un trabajo o un estudio es científico en el sentido técnico en que se distinguen las ciencias de las humanidades es que la ciencia sólo habla de aquello que puede comprobarse experimentalmente al menos en principio aunque uno no tenga el dinero o la tecnología adecuada pero al menos en principio aquello que se afirma como científico, tiene que ser posible comprobarlo experimentalmente. Y todo experimento da lugar a alguna medida. Y entonces se utiliza el formalismo matemático para utilizar esas medidas como base para predecir el desarrollo de la actividad de la materia. La ciencia solo habla de lo que la materia hace. Esto quiere decir incluso que se define a la materia por sus operaciones. La ciencia no habla de esencias en abstracto. Habla solamente de cómo reconozco que algo es lo que es. Y lo reconozco por sus operaciones con una frase muy popular y hasta, si queréis, chistosa, dicen en Estados Unidos, si yo veo algo blanco que tiene la forma de un pato, que se menea como un pato y que grazna como un pato, es un pato. Y se acabó. No hay otra definición más profunda desde el punto de vista científico. ¿Qué es un electrón? Es algo que tiene tanta masa... Tanta carga eléctrica, tanto spin, y no se dice otra cosa. Una vez que tenemos esto claro, es obvio que lo que no se puede medir no puede ser discutido científicamente. Y nadie puede medir en ningún experimento si está bien o mal darle un golpe al vecino y nadie puede medir en ningún experimento el valor literario del Quijote y nadie puede medir en un experimento ni siquiera el que yo estoy pensando en algo que vale la pena podrán medir alguna actividad eléctrica en el cerebro pero no pueden por ella decir si lo que yo pienso vale la pena o no de la misma manera que por mucho que yo con un voltímetro mida voltajes en un aparato de televisión, no me va a decir eso si el programa es entretenido o aburrido. Esto que es obvio cuando se dice, se olvida muchas veces. La ciencia es una manera muy restringida de hablar solamente de las propiedades medibles de la actividad material y nada más por lo tanto para empezar ¿puede la ciencia decirme si existe Dios o no? no no hay ningún experimento que pueda medir eso ¿puede la ciencia contestar a la pregunta de por qué hay ¿Un universo? Tampoco. La ciencia solo habla del universo cuando lo hay, pero no puede decir por qué lo hay. ¿Puede la ciencia decir que hay o no hay finalidad en un objeto? Tampoco. Yo le doy a un científico este vaso, y por más que lo mida hasta el último átomo, nunca puede demostrar que está hecho para beber. Puede estar hecho para decorar, puede estar hecho para sostener unos lápices o unas flores, o para entretenerme yo haciéndolo. La finalidad no puede demostrarse jamás, por el método científico y por lo tanto tampoco puede negarse por el método científico. Es una pregunta que cae totalmente fuera del ámbito de la metodología científica. Por tanto, más allá de la física, existe la metafísica, que trata de las preguntas aún acerca de la realidad material que no pueden contestarse con un número, con una medida. Una vez que tenemos esto claro, hay tres maneras de conseguir conocimiento. Uno, la más elemental, por nuestra propia experiencia, pero esa da muy poco de sí poquísimas cosas sabe uno por su propia experiencia fuera de que el fuego quema y que el agua es lo conveniente cuando uno tiene sed y otras cosas de este tipo el segundo modo de obtener conocimiento es por razonamiento sobre los datos de la experiencia y eso es también enormemente limitado se cuenta de Einstein que le preguntaron ¿Cómo trabajaba? Y él dijo, pues yo salgo por la mañana a dar un paseo. ¿Ah? Le dice el que le hacía la entrevista, y usted lleva un blog de notas naturalmente, y cuando se le ocurre una idea, la escribe. Y Einstein dijo, no. Dice, ¿no la escribe usted? Dice, una idea es una cosa muy rara. Apenas podemos decir que hemos nosotros tenido una idea totalmente original en toda la vida. El tercer modo de conocer, que es el que permite que haya cultura y transmisión cultural, es que casi todo lo que conocemos lo conocemos porque nos lo han dicho. Comunicación de cultura exige que haya testigos, fiables de algún hecho, que haya quienes dan razones de lo que nos explican, que son convincentes, y entonces nosotros aceptamos casi todo lo que conocemos, recibiéndolo de otros. Y esto es absolutamente obvio y necesario cuando se trata de hechos pasados, porque esos ya no existen, por lo tanto no pueden ser observados. Y en muchos casos tampoco pueden deducirse de lo que es el presente. Toda la historia humana solo la puedo conocer por testimonio. Y todo lo que conozco de geografía, excepto unos pocos sitios que he visitado, lo sé por testimonio y todo lo que conozco de la teoría atómica es por testimonio, etcétera, etcétera. Y este conocimiento es racional si se basa en tres principios que subyacen a toda actividad intelectual digna de mención. El principio de identidad, el de no contradicción, y el de razón suficiente el principio de identidad puede parecer una perogrullada. las cosas son lo que son ah, pero qué quiere decir eso que el que me guste o no me guste que sean así no importa las cosas son como son me guste o no y porque son lo que son hacen lo que hacen y por eso es posible una ciencia universal. Y por eso no hay una física distinta para un chino y para un alemán y para un español y para un americano. Las cosas hacen lo que hacen, independientemente de que yo quiera o no, de mi cultura, de mis prejuicios, de lo que me dé la gana. Y por eso sé que si un electrón actúa de esta manera aquí actuará de la misma manera en las mismas condiciones en cualquier laboratorio del mundo y en cualquier lugar del universo. Y por eso puedo hacer afirmaciones científicas de valor universal. Y el comportamiento de la materia comprobado de esta forma y enunciado como un modo constante y universal de proceder es lo que llamamos una ley de la naturaleza que no es una norma impuesta por nadie sino que es la constatación de lo que la naturaleza de hecho hace en tales circunstancias hace esto me guste o no en cualquier lugar el segundo principio, el de no contradicción es la base de toda la racionalidad no se puede decir que da igual contestar sí que no ante la misma pregunta, desde el mismo punto de vista. No hay relativismo. Las cosas son como son, una vez más me guste o no. Y esto hay que aplicarlo en todos los campos. El relativismo es una estupidez irracional. No hay diversas verdades para diversos señores, habrá diversas opiniones, pero la verdad es el describir de las cosas como de hecho son. Esa es la verdad. Y esto vale en ciencia y en todo lo demás. Finalmente, y con esto termino la introducción, el tercer principio, el de razón suficiente, exige para hacer ciencia y para pensar racionalmente que se dé un, una explicación por un algo que tiene conexión lógica con lo que yo quiero explicar si yo digo ¿por qué hace hoy sol? ah, porque es viernes pues eso no vale ¿por qué brillan las estrellas? porque están hechas de una cosa brillante, magnífico. No he dicho nada. Hay que dar una razón suficiente y jamás se acepta como razón el contestar porque sí. Eso no basta ni para un niño de cuatro años. Por desgracia, hoy está muy de moda el contestar porque sí disfrazando esa tontería pueril de una especie de aura aceptable cuando se dice por azar. Ah, por azar. Y dígame, ¿qué es el azar? ¿Es una fuerza física? No. ¿Se puede medir en un experimento con un voltímetro con algo? No. ¿Qué es el azar entonces? Un porque sí disfrazado, pero nada más. El azar lo único que hace es constatar que no hay relación alguna entre las dos cosas que yo quiero relacionar. Nada más. Por lo tanto, el azar nunca es explicación satisfactoria para nada y nunca puede ser tampoco causa de orden y de estructuración. El azar es simplemente la constatación de ausencia de relaciones causales entre las cosas que estoy considerando al mismo tiempo lo único que se puede decir a veces relacionado con el azar es si hay mucha probabilidad o poca de que ocurra algo pero el que haya la probabilidad tampoco me asegura que va a ocurrir que hay gente que piensa así la probabilidad es que ocurra una cosa en mil ensayos, entonces, como ya he hecho mil, ahora tiene que ocurrir. Ah, no, señor. Puede ocurrir en el primero. Y puede ocurrir en el 523. Y puede no ocurrir en los mil. Porque la probabilidad, lo único que me dice es que si considero muchos millones de hechos de este tipo por término medio saldrá que ocurre una vez cada mil pero nunca me dice cuándo va a ocurrir ni que tenga que ocurrir porque ahí de lo único de que estamos hablando es de que estamos relacionando el que ocurra algo con causas que no son predictibles y nada más pues bien con todo esto como fondo vamos a apagar las luces y empezar ahora a hablar del origen de la vida en la Tierra y de su evolución. hablar del origen y cuna de la vida lo tenemos que hacer con un único hecho solo sabemos que hay vida en la tierra no hay otro dato por lo tanto tendremos que preguntarnos primero por qué la tierra tiene las características que permiten que haya vida y luego cómo de hecho puede decirse que apareció y evolucionó la vida cuando miramos el cielo, lo primero de que nos damos cuenta es que hay una inmensidad de puntos brillantes que no sabemos qué son, ni dónde están, ni por qué brillan. El estudio de la luz de esos puntos brillantes, pasándola por un espectroscopio, me permite decir que un cuerpo que es sólido y que emite luz como el filamento de una bombilla típicamente emite un arco iris de colores que van sin solución de continuidad desde el rojo hasta el azul dentro de lo visible si es un cuerpo muy caliente predominará el azul si es más bien frío predominará el rojo si tengo un gas caliente emitiendo luz, tendré líneas discretas de diversos colores y de diversas intensidades. Eso me permite saber la composición del gas. Y si tengo un gas frío frente a una bombilla, por ejemplo, tengo líneas oscuras y también puedo saber la composición del gas. Pues bien, el universo es casi todo hidrógeno y helio. Curiosamente, el resto apenas cuenta y sin embargo la tierra tiene prácticamente cero de helio lo bastante para llenar algunos globitos de feria y poco más y muy poco hidrógeno puede parecer que hay mucho en el agua del mar, pero si yo tengo aquí un globo terráqueo de 30 centímetros de diámetro el mar es solamente la capa de barniz ...y si pesa ese globo cuatro kilos... ...lo que pesa la atmósfera y el mar es un gramo... ...de modo que la Tierra es definitivamente un lugar del universo atípico... ...lo típico del universo es ser gas, hidrógeno y hielo... ...todo esto nos dice la ciencia moderna después de una serie de experimentos indudables tiene una razón de ser, comenzó el universo con una enorme explosión a una temperatura de miles de millones de grados originalmente y mientras la temperatura era superior a 10 millones de grados durante los primeros 20 minutos se formó hidrógeno y helio en la misma proporción que hoy observamos. ...una proporción que en masa... ...es unas tres cuartas partes de hidrógeno... ...pero son 90 átomos... ...y de helio una cuarta parte... ...unos 10 átomos... ...nada más... ...por eso el universo... ...tiene esta abundancia de dos elementos... ...que son primitivos... ...y que no puede decirse... ...por qué los hay... ...solamente podemos decir... ...que en un comienzo de altísima densidad y temperatura... ...se dieron esas reacciones nucleares que producen esos elementos. A partir de ellos se formaron estrellas... ...que hoy clasificamos con una clasificación... ...originalmente propuesta por un jesuita de Roma... ...a base de estudiar su temperatura y su luminosidad. Y hay estrellas gigantes azules... ...que pueden tener hasta un millón de veces el brillo del Sol... ...estrellas rojas o rojizas... ...que también pueden ser de ese tipo de brillo... ...y estrellas de un brillo mínimo... ...una millonésima parte del Sol de color rojizo... ...de temperatura muy baja... ...el Sol es una estrella mayor que el 90% de todas las que hay con una temperatura superficial del orden de unos 6.000 grados. En las estrellas se dan reacciones nucleares. Durante el 90% de su existencia, una estrella produce energía, combinando protones para dar lugar a deuterio, hidrógeno pesado, luego a helio ligero, finalmente a helio normal, y en todos esos procesos se produce energía. El Sol gasta cada segundo 800 millones de toneladas de hidrógeno para producir helio y para producir esa energía. En una estrella como el Sol puede darse luego a una temperatura de 100 millones de grados la síntesis del carbono a partir de helio y la del oxígeno a partir de carbono y helio. ...el Sol no puede producir los elementos más pesados que el oxígeno. Al final de su existencia... ...una estrella como el Sol... ...agotado su combustible... ...nos deja una especie de corona fúnebre... ...de gases en expansión... ...alrededor de un cuerpo denso ...que llamamos una enana blanca... ...del tamaño de la Tierra pero con una densidad central de 50 toneladas por centímetro cúbico. Para los demás elementos más pesados que el oxígeno hacen falta estrellas mucho mayores que el Sol que llegan a los 3.000 millones de grados en el centro y sintetizan los elementos hasta el hierro. Y estas estrellas luego explotan con una explosión de una intensidad que deshace toda la estrella y en un exceso de energía durante horas o tal vez algunos días, se sintetiza todo lo demás. De modo que la plata, el oro, el platino, el uranio, son solamente cenizas de estrellas mucho mayores que el Sol que explotaron antes de que se formase el sistema solar. En el Sol tenemos ya un poquito de los demás elementos que indica que es una estrella de tercera generación probablemente que incorpora materiales de generaciones anteriores. Y eso ha ocurrido en una zona de la Vía Láctea donde ya hubo muchas generaciones de estrellas mientras que en la periferia ha habido pocas y en el centro hay fuentes de energía tremendas probablemente por un agujero negro gigantesco que hace que la Tierra tenga que estar en la zona habitable de la galaxia y está en el centro de esa zona habitable y luego alrededor del Sol también hay una zona habitable donde se permite en un planeta la existencia de agua líquida durante miles de millones de años. Hace aproximadamente 5.000 millones de años, una explosión de una estrella gigante, una supernova, comprimió una nube que ya tenía materiales de otras explosiones previas y de ahí se formaron el Sol y sus planetas en una nube con remolinos que cerca del Sol, a temperaturas muy elevadas, solo podía condensar materiales resistentes al calor materiales sobre todo metálicos como eso era un material escaso se formaron cuatro planetas rocosos pero de poca masa Mercurio, Venus, la Tierra y Marte más lejos, donde la temperatura era mucho más baja se formaron planetas gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno la Tierra primitiva sería como la Luna sin océanos, sin atmósfera cubierta de cráteres, y hubo que esperar millones de años para que se formase la Tierra como ahora la conocemos. ¿Y qué es especial de ella? Que tiene una densidad mayor que la que le corresponde en la tendencia lógica de que cuanto más lejos está del Sol, menor debe ser la densidad. ¿Por qué es así? Primero, había dicho que la Tierra está en el centro de la zona habitable del Sol. Si en lugar de tener una estrella como el Sol, tuviésemos una estrella azul de alta temperatura... ...tendría una zona habitable muy amplia lejos, pero estas estrellas duran muy poco. Queman su combustible a un ritmo tal que en lugar de durar miles de millones de años duran aproximadamente 3-4 millones nada más. No valen para sostener un planeta habitable. Las estrellas de poca luminosidad duran muchísimo, pero tienen una zona habitable muy restringida, es casi imposible que ahí caiga una órbita planetaria y si lo hace, está demasiado cerca de la estrella y no puede tampoco tener condiciones de habitabilidad porque una cara del planeta está siempre hacia la estrella y la otra nunca ve la luz de modo que tenemos una estrella adecuada y una órbita en el lugar adecuado Mercurio y Venus están demasiado cerca del Sol no tienen posibilidad de condiciones de habitabilidad Marte está ya lejos y además tiene muy poca masa no puede retener una atmósfera ...durante largo tiempo... ...y en el caso de la Tierra... ...hubo un choque totalmente imprevisible... ...de un planeta mayor que Marte... ...que ya tenía un núcleo de hierro... ...contra la Tierra que tenía también núcleo de hierro... ...y el choque que no fue de centro a centro sino de lado... ...mezcló capas rocosas de ambas... ...para que saltasen al espacio mezcladas esas rocas y de eso se formó la Luna y en cambio los dos núcleos de hierro se unieron dando a la Tierra una densidad mayor que la que le correspondía y así la Tierra tiene este gran satélite la Luna Mercurio y Venus no tienen satélites Marte realmente tampoco tiene dos peñascos ...del tamaño de una montaña... ...de unos 20 kilómetros de diámetro... ...que son efímeros... ...no llevan ahí mucho tiempo... ...y no van a durar mucho. Pues bien... ...porque la Tierra tuvo este... ...impacto que añadió masa... ...la masa de la Tierra es... ...como la de Venus, Marte, Mercurio y la Luna juntos... ...y tiene además agua ...porque le cayeron... ...millones de cometas... ...que son témpanos de hielo... ...y todavía existen... ...a miles de millones... ...en las partes periféricas del sistema solar... ...cada cometa... ...tiene un núcleo de unos... ...15 a 20 kilómetros... ...que es un témpano de hielo sucio... ...el agua de la Tierra... ...pues nos viene también del espacio... ...y... ...el núcleo enorme de hierro... ...que tiene ahora la Tierra que pesa una tercera parte de la masa terrestre y tiene la mitad del diámetro de todo el globo está a unos 4.000 grados de temperatura causa que la roca inmediatamente en contacto esté en estado pastoso y hay corrientes de roca caliente que van a chocar contra la corteza la rompen y la mueven dando lugar a la formación de volcanes montañas Terremotos y así se renueva constantemente la corteza terrestre y la atmósfera. Esto no ha ocurrido ni en Mercurio, ni en Venus, ni en la Luna, ni en Marte. El núcleo de hierro, que es líquido en su parte externa, al girar produce un campo magnético, que tampoco lo tienen comparable ni Mercurio, ni Venus, ni la Luna, ni Marte. Este campo magnético canaliza partículas del espacio, rayos cósmicos, sobre todo los que nos vienen de fulguraciones solares. Estas fulguraciones esterilizarían los continentes, pero gracias al campo magnético lo que hacen es ir hacia los polos magnéticos y producir auroras boreales y australes. Así la Tierra termina siendo la joya azul del Sistema Solar, el único lugar conocido donde hay, durante miles de millones de años, agua líquida y también sólida y gas. Ahora hablemos de cómo se construye un ser vivo. Primeramente, ¿qué es un ser vivo? Es una estructura material que se autoconstruye y que es capaz de actividad obteniendo material de construcción y de reparación y fuentes de energía de su entorno. Y esa reacción con el entorno, esa interacción, tiende a conservar esa estructura viviente, no la destruye. Pues bien... Aun el ser viviente que hoy podemos ver a simple vista que nos parece más sencillo una medusa que no tiene esqueleto es ya increíblemente compleja. No puede darse la vida en el estado sólido porque un sólido no puede incorporar materiales del exterior sin destruirse. Un Cristal, por ejemplo de sal puede reaccionar con el entorno húmedo y caliente pero se deshace el ser viviente no puede tener esa reacción destructiva un cristal puede crecer por superposición de capas pero no puede introducir nueva materia dentro del cristal por tanto la vida no puede basarse en el estado sólido aunque haya cosas muy bonitas como un cristal de nieve no puede ser viviente porque cualquier interacción lo deshace la mayor parte del universo es gas y el gas tampoco puede ser viviente porque un gas perfecto en física se define diciendo que no tiene estructura alguna el gas solamente tiene moléculas moviéndose y chocando unas con otras sin formar ninguna estructura tampoco puede haber vida basada en pura energía por más que lo pongan en películas de ciencia ficción la pura energía necesariamente se disipa por el entorno no puede formar una estructura estable con esto llegamos al único medio en que puede darse la vida en un medio líquido que permite estructuras de corto alcance y flexibilidad y el único líquido que vale es el agua y el agua tiene una serie de propiedades verdaderamente especiales primero, flota cuando es un sólido de modo que el agua que se va contrayendo cuando la enfrío desde 100 grados hasta 4 a partir de 4 se expande en lugar de contraerse y por eso el hielo flota no hay ningún otro líquido que lo haga el hielo de no flotar cubriría los océanos y se hundiría volvería a helarse, volvería a hundirse y al poco tiempo tendríamos una capa sólida de hielo no habría agua líquida el agua puede formar burbujas ...y lo que llamamos una célula... ...significa eso, celdilla... ...una burbuja con una membrana semipermeable... ...donde hay toda clase de productos químicos en reacciones... ...una célula es más complicada que una galaxia... ...en el siglo XIX creían los químicos... ...que si ponían una poca de gelatina en un vaso... ...y se formaban unas gotitas... ...que eso ya eran como células es pura tontería no saber lo que hay en la célula en una célula como es un huevo de gallina una única célula está la posibilidad de construir un pollito con miles de millones de células distintas todas a partir de un punto apenas visible que hay allí con un color canela donde tiene que estar toda la programación de cómo se hace un pollito, qué se hace primero y cómo se van construyendo estructuras diversas, un sistema esquelético, un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, un sistema nervioso, ojos capaces de ver... ...todo hasta las plumitas... ...y todo se hace a sí mismo... ...en tres semanas... ...pues bien... ...esto es el problema de explicar la vida... ...hay que admitir... ...la transmisión genética... ...de una cantidad inmensa de información... ...para que... ...cada tipo específico se mantenga... ...durante miles de generaciones mientras que nunca hay dos individuos totalmente idénticos hasta el mismo átomo hasta el último átomo se ha calculado que la información genética de un ser humano ocuparía una enciclopedia de 100 millones de páginas y ahora pensemos cómo meto toda esa información en el núcleo de una célula que solo se ve al microscopio solo puede hacerse a nivel atómico y así tenemos que hablar de la molécula de ADN que tiene 10.000 millones de átomos y que tiene que ser suficientemente estable para mantenerse durante miles de generaciones y suficientemente flexible para permitir la variedad de individuos. El único elemento que puede dar lugar a una molécula así es el carbono. Ningún otro elemento del sistema periódico permite hacer una molécula con 10.000 millones de átomos que se mantenga básicamente intacta durante muchas generaciones en muchos ambientes. Y con eso ya tenemos las dos bases científicas para hablar de la vida tiene que basarse en la química del carbono y en el agua líquida. No hay sustitutos. Por más que se hable en ciencia ficción de otros tipos de vida... ningún científico hoy admite otro tipo posible de vida. Dadas las propiedades de la materia bien constatadas en nuestros laboratorios... solamente la química del carbono en el agua líquida puede dar lugar a una estructura viviente. El carbono puede producir anillos, puede producir cadenas, y puede producir un número ilimitado de compuestos. El silicio, que es el que más se aproxima, tiene la capacidad de hacer bastantes cosas, pero se rompen espontáneamente las moléculas de tamaño superior a un límite muy por debajo de lo que exige el ADN. Además, tenemos otra cosa. El silicio y el carbono tienen mucha afinidad por el oxígeno. El carbono con el oxígeno me da un hidrido carbónico, que es un gas reactivo y fácil de utilizar en, nuevas, en nuevos procesos y de eliminar. En cambio, el silicio con el oxígeno me da cuarzo, pedernal que no puede ya utilizarse en ninguna nueva reacción, ni puede eliminarse. Por tanto, olvidémonos de todo lo demás. Hacia 1955 se hizo un experimento en Chicago muy famoso. Se mezclaron moléculas de las que podrían existir en la atmósfera primitiva de la Tierra, se las sometieron a chispas eléctricas en un ambiente sobresaturado de vapor de agua y después de una serie de horas y días de este tipo de experimento se analizó una especie de brea que se encontró en esa agua caliente. Tenía aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. De modo que los ladrillos necesarios para formar un ser vivo pueden espontáneamente formarse por procesos no vivientes como en una atmósfera primitiva bajo la acción de chispas eléctricas entonces se da el paso de decir que si esto ocurrió y ocurre al parecer en el espacio porque meteoritos tienen gotitas de material que llamamos de química del carbono todo ello podría llevar ...por sucesivos modos de producir moléculas complejas... ...a que en algún tipo de charca primitiva... ...se formasen las moléculas necesarias... ...para que haya un ser viviente. De modo que la hipótesis es... ...que en una charca primitiva... ...donde hay todos los materiales necesarios... ...para un ser viviente espontáneamente aparece la primera célula viviente esto suena muy bonito excepto que nadie ha logrado poner eso en un experimento y que le salga un ser viviente y que algunos dicen pero es que claro, tal vez no sabemos si hemos puesto allí todos los materiales necesarios Digo, pues yo le doy una solución muy, muy fácil. coja usted un huevo de gallina, cáspelo, póngale una batidora, y en ese líquido tiene usted todos los materiales necesarios para hacer miles de millones de células que forman un pollito. Pues ahora eche ese líquido en una charca de agua esterilizada y siéntese asperado. no hay absolutamente ninguna explicación plausible de cómo se da el paso de vida o de no vida a vida. Un científico inglés de prestigio, Sir Fred Hoyle, decía que hablar que la célula aparece espontáneamente por azar es la teoría de la chatarrería y el huracán. Tienen ustedes una chatarrería con un campo grande lleno de hojalatas, de trozos de aluminio, de tornillos, de maderas y de plásticos, viene un huracán, revuelve todo aquello y les deja un jumbo listo para volar. Pues seguro. Para que se den cuenta de lo que estoy hablando, que no es simplemente palabrería, físicos han hecho los cálculos de probabilidad. ¿qué probabilidad hay de que por azar se forme una molécula de ADN? Para ponerlo en una forma imaginable los números muy grandes los expresamos en potencias de 10 10 elevado a 12 significa un billón 10 elevado a 50 es un número inmenso ...que es un 1 seguido de 50 ceros... ...pues bien, el número de partículas atómicas... ...que se calcula, existen... ...en el universo observable... ...es 10 elevado a 90... ...un 1 seguido de 90 ceros... ...¿qué probabilidad hay de que se forme... En ...una molécula de ADN por azar?... ...una probabilidad en un número que es el 1 seguido de 125 ceros o sea un billón de billones de veces más que todas las partículas atómicas que hay en el universo y si se calcula qué probabilidad hay de que por azar se forme el genoma humano tenemos ya que olvidarnos ni de poner un nombre al número un uno seguido de 12 millones de ceros. Esa es la probabilidad que los cálculos matemáticos nos dan. Por tanto, decir que la vida aparece espontáneamente, porque sí, por azar, es no decir nada. La vida apareció, pero no sabemos cómo. Bien, ¿cuándo apareció? ...hace aproximadamente 3.700 millones de años. En capas sedimentarias hay una abundancia de carbono... ...que se atribuye a seres vivientes. Y el lugar en que apareció... ...se sigue especulando, en una charca tal vez... ...con algunos de estos productos químicos... ...en una charca de tipo... Volcánico, donde hay gran abundancia de diversos elementos como estas charcas que hay en el parque de Yellowstone en Estados Unidos en una fumarola submarina donde también toda clase de elementos salen en chorros volcánicos algunos dicen que las moléculas se pudieron poner en fila utilizando cristales de pirita para que saliesen moléculas más largas todo esto es pura especulación y nadie ha podido hacer nada en el laboratorio que dé lugar a algo parecido. Olvidémonos, pues, de decir que sabemos cómo apareció la vida. Nadie lo sabe. Todo ello son elucubraciones de posibles pasos intermedios. El primer ser que muchas veces se considera viviente sería un virus. Pero un virus no se reproduce por sí mismo y no se alimenta. Por lo tanto, no cumple la definición de ser viviente. Es un trozo de material genético que de por sí no hace nada, pero que se mete en una célula y la obliga a hacer copias del virus, como un virus de ordenador de por sí no hace nada pero se puede meter en un ordenador... y le obliga al ordenador a hacer copias del virus... pero no es un ser viviente capaz de reproducirse por su cuenta... y no se alimenta. La unidad de vida mínima es la célula... y la célula, como ya he dicho, es increíblemente compleja. Pero durante tres mil millones de años... la única forma de vida que hubo en la Tierra... Fue células sueltas. Y estas células eran típicamente anaeróbicas, no utilizaban el oxígeno, usaban otras reacciones para obtener energía. Y todo ello, algunos han dicho, tuvo que venir de fuera del espacio, porque no podemos explicar cómo apareció la vida en la Tierra, por lo tanto debió aparecer en otro sitio y se nos envió ...por medios naturales o incluso algunos extraterrestres la mandaron aquí. Como vemos, ya es el hablar a la desesperada de decir cómo puede explicarse que hay vida en la Tierra. Pero una vez que hay vida, empieza una evolución debido a factores cósmicos... ...rayos cósmicos especialmente, y también químicos ambientales pero toda la vida en la Tierra usa una única simetría en moléculas basadas en el carbono que pueden darse con dos simetrías distintas. Cuando se hacen esas moléculas en el laboratorio, se producen cantidades iguales de ambas simetrías, lo que llamamos una mezcla racémica, pero toda la vida en la Tierra usa sólo una simetría, la simetría levógida. Por lo tanto, pensamos que la vida en la Tierra tiene un único origen y está toda emparentada, y si hubo una forma de estrógira, no prosperó. Intentamos, por el estudio de estratos, conocer la historia de la vida y, como la Tierra tiene volcanes y rehace constantemente la atmósfera, nuestros estratos, en muchos casos solo nos dan... ...una información muy parcial... ...la vida... ...ha utilizado... ...en un momento adecuado... ...una atmósfera... ...que no contenía oxígeno... ...era... ...una atmósfera casi exclusivamente... ...de almidrido carbónico... ...y también metano... ...y clorofluoruros de carbono... ...que por cierto... ...han dicho... ...como la razón para eliminar los sprays... ...que sólo el hombre produce... clorofluoruros de carbono... ...y que esos son los que destruyen el ozono... ...los destruyen, pero no los produce sólo el hombre... ...los producen los volcanes también... ...y los producen incluso en Venus... ...y eso ya lo había dicho la NASA... ...que había clorofluoruros de carbono en Venus y que eso quería indicar que allí había actividad volcánica, de modo que no tenemos la culpa de todos nosotros. Con este tipo de atmósfera se da un efecto de invernadero que hace que la Tierra tenga una temperatura media del orden de 17 grados. De no haber este efecto invernadero, la temperatura típica de la Tierra sería 15 grados bajo cero de modo que aunque tiene muy mala prensa el efecto invernadero, gracias a él existimos. Y en ese ambiente hubo una mutación inesperada que dio a unas células un pigmento verde o verde azulado y células cianofíceas empezaron a utilizar la clorofila para usar energía del sol y unir anhídrido carbónico y agua dando hidratos de carbono y emitiendo oxígeno y de ahí nos viene el oxígeno libre de la atmósfera de campos enormes de algas microscópicas que fueron utilizando el anhidrido carbónico que fue disminuyendo a lo largo de la historia mientras el oxígeno desde hace 2.300 millones de años va aumentando hasta el presente una cosa también digna de saber, hubo una época de millones y millones de años con una cantidad muy respetable de anhidrido carbónico en la atmósfera, mucha más que ahora, y eran periodos glaciales. De modo que las glaciaciones no se deben a que haya o no haya anhidrido carbónico. ...el ozono de la atmósfera... ...absorbe la luz ultravioleta... ...que de otra manera... ...esterilizaría los continentes... ...y así... ...tenemos ya... ...la posibilidad de que toda la Tierra... ...se cubra... ...de seres vivientes macroscópicos... ...que usan el oxígeno... ...como fuente de energía... ...primero en los océanos... seres sin esqueleto... ...luego con esqueletos como los... ...ammonites... ...los caracoles marinos... Los trilobites, luego vienen peces con esqueleto externo e interno y de aquí, de los vertebrados, salen luego la mayor parte de las formas vivientes que hoy existen, a nuestro alcance por lo menos. Hay peces, siguen evolucionando los invertebrados, porque muchas veces se dice que la evolución es porque las formas anteriores son inferiores y desaparecen no desaparecen la mayor parte de la vida en la tierra hoy sigue siendo microbios y siguen existiendo los seres sin esqueleto y el pulpo tiene más cerebro y aprende trucos mejor que un perro y tiene ojos más perfectos que el ojo humano de modo que de primitivo no tiene nada pero aparecen luego los anfibios y de los anfibios se dan cosas tan curiosas como uno que tiene lentes bifocales y ve perfectamente por encima y por debajo del agua al mismo tiempo. Luego tenemos reptiles que dan lugar a los grandes dinosaurios que fueron los reyes de la Tierra durante 150 millones de años que hoy hablar de alguien que es un dinosaurio es que es tan anticuado que no puede sobrevivir sobrevivían perfectamente 150 millones de años dominaron la tierra pero, ¿por qué desaparecieron? porque les cayó encima un peñasco de unos 10 kilómetros de diámetro que pegó en la península del Yucatán y causó una nube de polvo y humo ...que oscureció toda la Tierra... ...todavía queda allí... ...los restos... ...bajo Tierra y bajo el Caribe... ...de algún cráter de 120 kilómetros de diámetro. Allí hay también... ...trozos de cuarzo... ...que muestran... ...con luz polarizada... ...que han sufrido... ...un impacto enorme... ...que los comprimió ...y se encuentra una capa de iridio... ...abundante a pesar de que el iridio, que es de la familia del platino, es muy escaso en la Tierra, pero se encuentra con cierta abundancia en muchos meteoritos. Bien, tenemos un invierno en que desaparece la luz del sol y se mueren la mayor parte de las plantas y de los animales que las comían y de los que se comían a los herbívoros, y el resultado es que tenemos la última gran extinción de cinco que hubo a lo largo de la historia y sin esas extinciones la vida no hubiese llegado a donde ha llegado. Extinciones que son totalmente imprevisibles y el 90% de los seres vivientes que ha habido en la Tierra han desaparecido. De modo que estamos ahora ...pensando que somos culpables de que desaparezcan algunas especies... ...ha desaparecido ya el 90% de todos los seres que ha habido en la historia de la Tierra. Gracias a esto tenemos ahora una variedad que permite que el hombre sea el que domina la Tierra. Han desaparecido los monstruos. Y el hombre puede dominar a los que quedan de esos grandes reptiles el más visible, un cocodrilo. Quedan también las aves que probablemente son descendientes de unos pequeños dinosaurios con plumas. Y la delicadeza de una ave no nos parece recordar para nada a un dinosaurio, pero anatómicamente sí se parece. Vienen luego los mamíferos, incluyendo los primates... ...y hace tres millones y medio de años... ...un primate que caminaba sobre dos patas... ...dejó sus huellas en el centro de África... ...aparece entonces el hombre... ...el de Neandertal... ...que tenía más cerebro que nosotros... ...y que tejía ya el lino... ...y el hombre tiene cerebro abundante... ...¿por qué? ...dice porque tenemos... El cerebro en lo alto de un vástago vertical, mientras que los monos lo comprimen con una columna dorsal inclinada. Pues podía haberse desarrollado por ahí, ¿verdad? Y hay unos animales con un tallo vertical que no tienen mucho cerebro. Y hay otros que tienen más cerebro que el hombre, como el delfín, y no se distinguen por sus actividades científicas. De modo que todo esto, en muchos casos, es hablar por hablar. El hombre logra imponerse aún a los animales más verdaderamente temibles y el hombre muestra que le interesa algo nuevo, que no vale para nada para la supervivencia. El arte, cuidar de los enfermos, enterrar a los muertos... Esto no se puede atribuir a ninguna de las cuatro fuerzas de la materia, por lo tanto hay que decir que en el hombre hay una nueva realidad no material y el hombre domina a la naturaleza porque piensa. ¿Y qué nos hace humanos? Pues no es la cantidad de cerebro, ni es el genoma. El genoma coincide en un 98% con el del gorila, y un poco más todavía con el chimpancé pero solo el hombre piensa y tiene personalidad distinta aunque tenga exactamente el mismo genoma como en el caso de personas gemelas univitelinas y así, esto es simplemente la cuestión de que hay muchas neuronas y se envían corrientes no, eso no vale el hombre no es simplemente un circuito electrónico. Y aunque hubiese esta comparación... ...¿de qué vale un circuito electrónico acabado de hacer? ¿De nada? Alguien tiene que hacer un programa... ...y meterlo en un ordenador... ...para que el ordenador valga para algo. Las corrientes eléctricas son como las manchas de tinta en el papel... ...maneras de controlar información pero no producen el contenido de información. Y así, para explicar que haya inteligencia, que haya deseo de saber y de conocer, no basta hablar de física y de química. El hombre es consciente de sí mismo, consciente de que conoce y de su deseo de conocer. Y puede pensar matemáticamente y puede preocuparse por resolver una ecuación que no vale absolutamente para nada como esta ecuación de Fermat que dio que hacer a los mejores matemáticos durante 200 años no la voy a explicar porque no tengo tiempo y finalmente así llegamos a la época espacial y todo esto en el hombre que en su materialidad está a mitad de distancia entre cúmulos de galaxias y el núcleo del átomo y que aparece en el último minuto de un año cósmico en que cada día corresponde a 40 millones de años. Entonces hay que esperar al 31 de diciembre a las 11 de la noche y 59 minutos para que aparezca el hombre actual. ¿Por azar? El azar no explica nada. ¿Por brujería? ¿De quién? Todo esto es no querer enfrentarse con un problema serio. Lo importante es lo que se dijo cuando se inauguró el telescopio de Monte Palomar. Si el universo que nos da la ciencia es verdaderamente maravilloso, más maravilloso es el poder de la mente humana que ha podido descubrir tantas maravillas. Con esto me despido porque tengo que ir al tren para regresar a Madrid. Gracias a todos.